0: 欢迎收听最新一期的《笑看世界杯》，我是主播大巴
1: 。呃，我是 B 强，好久不见
0: ，B 强同学总算回归了我看我们节目下面已经有人在问 B 强在哪了。啊
1: 、呃，对，这两天端午节放假，我也出去玩了玩。然后今天呢是这个端午节正日子，我们也祝大家端午安康吧
0: 。啊、呃，对对对，那个赌球的同学还是悠着点呵呵
1: 多听听我们的预测
0: ，只能这么说吧，我们也不是神仙，对吧？能只能从，呃，球员和球队战术角度来给大家分析一下可能的比赛走势，是吧？你比方说巴西队昨天保利尼奥那脚球，如果上来就搞进去了，然后后面再几个进球都能够搞进去，二比零领先就不会出现后面的情况，对吧？所以说大家不
1: 喜勿喷吧。呃，我觉得吧，就是如果大家有不同意见，我们都可以容忍，都可以讨论。但是我们这个节目唯一坚持的一点就是，赫斯基是我们心中永远最强的球员
0: 。呃，回归正题，先首先复盘昨天三场比赛吧。啊、呃，第一场比赛是没有看，确实起不来，太早了，我这儿时间起来看了一下，应该还是预料之中。我自己下的一小注是，呃，小球嘛，就是指。只下了一个总比分是一球的注，然后也是中了这一注。说从上届来看，哥斯达黎加就是一个防守反击的球队，然后呃，在塞尔维亚阵中也没有特别大牌的进攻球员，也是中场和后卫位置上有大牌球员。克拉罗夫任意球打破僵局，这个局面是能想象得到
1: 。对，首先是你分析的这个整体实力，然后之前我们也一直在吹这个塞尔维亚的明星球员克拉洛夫，然后今天也确实是靠他的任意球解决了比赛
0: 。他的任意球，他的远射，在曼城的时候，在罗马现在都是一个很重要的一个得分点。大家可以看一下塞尔维亚防守两个中场后腰，这个队呢不容小视，我就有有那么一点担心我的主队巴西队了。然后德国队翻车呢，上一期节目单聊的那一期，也是有预料到这个结果，就是我是没有预料到,到德国队一个球都没进，我是说到了，嗯、呃，墨西哥队在世界杯这个舞台上永远不是弱队，是吧？对
1: ，墨西哥这个球队你绝对不能小看他，他虽然没有说大牌吧，但是呢。他这个整个国家对足球太有热情了，对世界杯的渴望呢更是没法形容。所以你在世界杯里啊，谁要低估他，谁又得吃亏
0: 。呃，我预测的是二比一这个比分，我主要是没想到德国队这样子的一个就是说完美的中场线吧，居然没有摧枯拉小把墨西哥防线给压垮
1: 。这个墨西哥一比零德国，在我这儿不算一个特别大的冷门吧，算个小冷门。赛前我预测德国应该是能小胜墨西哥，或者说墨西哥逼平了德国。比较意外的是呢，墨西哥可以零封德国，并且取得胜利
0: 。啊，是，呃，我看了很多报道，很多德国的呃民宿吧出来都说这场比赛。墨西哥
1: 应该是4比 0， 就是墨西哥反击特别犀利，这是我们都看到的。还有一点就是，你关注他历史战绩，他基本每一届至少能进十六强，就不管跟哪个队分在一组，他都有这个实力进十六强。对，人家足球的底蕴放在
0: 那儿，对吧？全民足球，你这就对于这这样子一个热爱足球的国家，他。他不管是从实力上，还是说就是说在宿命上，我觉得他都是值得进入十六强的一个球队吧
1: 。对，就是配得上的。不过德国，我觉得还不用担心。那个马上要对的瑞典和韩国，只要自己正常发挥，出现依旧不是问题。呃，
0: 瑞典的话还是真不好说。下场直接面对瑞典，这预选赛咱们也看过来了，是吧
1: ？是是是，毕竟这荷兰跟意大利都死在瑞典手下了
0: 啊。而且再加上卫冕冠军的魔咒吧，不敢相信啊！赛前<笑>
1: 是啊，因为我也有朋友现在生活在德国，说这个德国人已经，你要看咱们中国队球迷输个球算什么，是不是？对
0: 啊、呃，这场我觉得首发还是有点意义，的吧？罗伊斯没有首发，德拉克斯这场去
1: 踢的，但是德国队也稍微欠缺一点运气吧。虽然墨西哥打得很犀利，德国队也有攻势。就打在门柱上啊，还有横梁上，这也没办法的事儿。两个球吧，下半场有个门柱，那
0: 个球是布兰特抽了一脚、嗯、是吧？这个是个运气球。横梁那个不能说是运气球，那个是奥乔亚是吧？墨西哥飞身扑救，嗯，墨西哥门将飞身扑救，那个真不能说是运
1: 气。不好，人家个子稍微矮了点，但是飞身扑救。他上一届就已经在门将这个位置上打疯了，有一场跟巴西，巴西就是奈何不了他，不管怎么攻就是不行啊。说到巴西遇到的打疯的
0: 门将，今天还得好好说一下。巴西后面这一场对瑞士，真的是我觉得门将也是有点疯，加上啊、呃、后卫疯狂的倒地以及。对于内马尔的砍杀，
1: 瑞士踢的稍微有点暴力，然后有点粗鲁，但是没办法，稍微弱一点打强队，有时候就得用这种不讲道理的方法
0: 。在我赛前分析的时候，我这场比赛是最令我意外的。巴西在热身赛中间对欧洲的各种强队都还算是碾压，对于欧洲的一些呃怎么说中游啊、二流啊或者一流啊这些这些队伍，所以说我根本是不会想到。这场球居然会在一比零领先的情况下，会丢这么一个莫名其妙的球啊、呃！还剩六十分钟的情况下，死打左路
1: 。我比较意外一点就是扳平以后，居然死打就是进不了了，这是我比较意外的一点。因为我觉得就巴西如果丢球的话，他再次领先问题是不大的，但是没想到啊，就跌破眼镜，最后就是攻不破这个瑞士球门。有一点我看到巴西球员让我
0: 稍微略有担心，就是。那个进球是稍微有点争议，但是我个人觉得争议不大。内马尔和马塞洛拼命跟裁判在说推人那事儿。如果是呃零二年的巴西队被打进这么一个球，马上回头就是大罗，就是带球往前干了，是吧？不会再去多多多计较这个事儿了。
1: 嗯，说到底还是巴西整体实力没有以前这么风骚了
0: 。我觉得是，呃，主要是整，你想。呃，头球是一个命门吧。嗯，按照这今天这套首发，场上最身高最最高是米兰达，一米八六。<对>在防空能力上面，确实中场也没有高高的，两个后卫也不是特别高。今天丢的那个球真的是莫名其妙，我觉得、嗯、<笑>就是就手大概给你推了一把，然后人家中间毫无压力，一个人真顶。我觉得这个球门将也有两锅，就是说他没有出来出击。嗯如果是一个好的门将的话，我觉得这球应该出来把球打掉，死打左路，对吧？右路的威廉根本没拿过几次球。我看好多巴西球迷都都在喷威廉，可是我真的没觉得威廉能拿过几次球、啊，每次都是
1: 给到内马尔这边，是吧？是，就是怎么怎么说？我觉得巴西有点过于依赖内马尔了。内马尔虽然是他们头牌，但是威廉。应该信赖一下，你看上赛季在英超切尔西的进攻大腿就是威廉嘛，嗯、
0: 所以说左路主要还有一个库迪尿经常过来，所以说只能说
1: 吧，内马尔被砍死的情况下还是要多打打右路。是就是说不能太单一了，反正说太单一，我就是阿根廷那场球我我没跟你一块录，但是我大概说一下，就是阿根廷把所有任务都交给梅西一个人了，梅西从中场拿球一路带到前场，然后。定位球也是他发，怎么说呢？阿根廷这么多球星，全靠他一个人，有点不负责任。哦，我觉得是这样子吧
0: 。但是，呃，从巴西队这场一比一和阿根廷队,队这场一比一、嗯、看出的本质内容，还是巴西还是有套路的。怎么说令值令人值得期待下一场呢？可是阿根廷那一场就有点胡乱来吧
1: 。阿根廷感觉有点其他球员有点甩手掌柜的意思，就是交给梅西，梅西你能行。咱们就一起行，不行我也不管了，就这感觉。呃，主要冰岛防守还是确实特别呵呵扎得住，是吧？就
0: 其实就漏了阿圭罗那一下，就被阿圭罗掏进去那一下，其他情况下是完全没被阿根廷打打穿的
1: 。我看有球迷不高兴了、啊，说这冰岛怎么能这么贴啊？就知道防守，然后大脚传出去都不知道往哪传呢。啊，我心想这个怎么说呢？你弱的打强的也只有这个办法。中国队要是能防守成这样。那比赛我一周看五遍，我觉得伊朗队
0: 如果打啊、呃、西班牙和葡萄牙，估计还是估计得这么打，也是这么打。你、嗯、你坑一个世界排名比你高五十名的球队，人家阵中加起来所有球星身价比你高个四五倍，你如果还攻出去，不是墨西哥这样刚。就是刚打了鸡血似的，你是不可能跟别人打对攻的，是吧？
1: 对，冰岛要是对攻阿根廷，估计就五比零见了，所以
0: 这不能对攻。对，足球就本来就是一个见招拆招的，对
1: ，就是为什么说它是这个和平年代的战争，就是因为它不是傻打，你要有战术的，你不能带兵五百，你就跟那两万的面对面交锋，这是不可能的事儿，你五百就得五百打法。是的、啊，咱们。复盘
0: 了一下前面几场争议比较大的比赛吧，呃，我个人还是在看了两场，呃，阿根廷的一场和巴西这一场，我个人觉得应该还是阿根廷确实实力下滑，但是巴西呢，还是打出了自己的一些东西的，
1: 嗯，就是感觉是巴西是完全没完全进入状态，而阿根廷是整体这个体系确实有了很大的问题。包括我觉得让梅西罚点球这个事儿也是个问题。他在巴塞罗那其实点球不也不是很稳，队内有那么多射手，不一定要把这个压力全给他，就感觉其他人就不想承担这个责任。可是如果梅西不去罚点
0: 球，给了我这种啊梅黑喷的机会，我觉得所以说他也有点里外不是人，是吧
1: ？是，就是里外不是人。所以这个没办法，这个媒体啊还有。球迷给他个人的压力有点过于大了，然后他是一个比较内敛的人，不像那个马拉多纳，你越这样我越爽
0: 。只能说要不被喷，就是上点球点把球罚进，成为英雄，嗯、是吧
1: ？<笑>是，但是怎么说这不是他擅长的事儿，所以哎，我反正是。不会因为这个事儿黑他的，我还是觉得他是一个非常优秀的前锋，但我不认为他是一个，但我不认为他是一个领袖型的球员。对，我觉得领袖型的球员对阿根廷来说应该是巴蒂斯图塔这样的人啊。我甚至觉得队长秀标给
0: 小马哥都会比给梅西稍微好
1: 点。对我，我觉得梅西就应该是作为一个球队的最大杀起来解决比赛的，他不应该在这个精神层面负担太多责任
0: 。那。我你也把你对阿根廷的观点说了，希望大家阿迷们不喜勿喷了。是阿迷们还是要淡定一点，那个跟克罗地亚还有一场硬仗。对对对对，跟克罗地亚是踢不好了，嗯、那就真的天待见。是,是
1: 那场会很精彩。好，咱们预测一下今天要开始的几场比赛吧。
0: 对我觉得预测能力就是说功底最最需深厚的一场比赛，应该还是。啊、
1: 呃，瑞典对韩国这一场吧，完全同意，就是两边都那么回事儿，但各有各的优点，各有各的大牌儿，你就看看怎么分析吧
0: 。足球风格上来说也是不同的风格
1: ，对对对，就是没有那种碾压性的感觉。这种比赛其实是、呃，如果你想看这个精彩程度啊什么的，应该看这种比赛
0: 。三条线来分析吧，就是说瑞典在淘汰赛中间。能够刚得住意大利这样子的防守，然后能够在这样的防守下还能取得进球，然后对、呃、防线是很稳当的。在对阵荷兰的时候，最后也就丢了两个吧。荷兰我记得好像是要进他六个他才能
1: 晋级，是吧？对，我我怎么觉得记忆中是两位数还是八个球、啊？反正就荷兰只有一个，足框足球里才能出现比分才能晋级。当时。
0: 对，然后罗本也是拼了老命，最后好像才进两个,
1: 、那个。那个那个，我感觉拼了谁的命都没用，把罗本命寄出去都没不管用了。那场球，对
0: ，但是但是说明人家防线还是可以刚得住一个世界一
1: 流的前场。说到世界一流前场，而罗本是个边路，然后我们可以说一下韩国唯一倚仗的大牌就是他们的边路球员孙兴民。对对对，孙兴民这个孙球王应该是说。韩国啊、呃，在前场的我爆点吧，对，而且我感觉韩国可能就两套打法，孙兴民爆点成功解决战斗，然后孙兴民吸引火力，其他人解决战斗，反正就是两种感觉。我跟你这在这一点上完全同意啊。我
0: 主要不太看好韩国队，还是他的中后场，季承庸的话，他实力确实有，呃，在苏旺西这赛季踢的确实不好，比起四年前他还长了四岁，是吧？然后两个中场都不是状态特别好的情况下，那中后卫的我们来看一下，两个人都是中超的，一个是前中超，一个是中超，是吧？张田秀和金英权，是吧？这种亚洲级别的防线，应该是搞不过欧洲级别。咱们也看到了，是吧？在欧亚对抗的情况下，嗯、呃，虽然沙特身体实力还是确实差点，但是，呃，韩国人。你说这个身高能跟瑞典人搞一下吗
1: ？对，我觉得韩国人就是千万别硬刚，要打出自己的风格。硬刚的话，就典型就是冰岛跟阿根廷那种感觉。你不要用自己的弱点去碰别人的长处，这样就必死。你只能用自己的长处来偷袭一下，然后没准就行了。这个这场球，我觉得六四开，呃，瑞典
0: 会占点优势，<对>但是韩国也不容小视吧，毕竟有孙兴民一个到爆点。然后，我个人给出的比分预测可能会是二比一
1: 。呃，我同意你这个观点，我们俩给个一致的吧。我也说二比一，瑞典胜韩国。啊，那咱们看看明天，呃，我
0: 们这个节目下面有多少人喷我们了？还有两场吧，是吧？同一个组。对。我觉得喜感最强的球队要出现了，是吧？英格兰
1: 。<笑>这英格兰队呢，自从赫司机退役以后，我就不怎么看了。<笑>对，是呃，一零年还是有赫斯基的嘛，是吧？<笑><笑>是
0: 吧？啊、英格兰这一届，我看很多英迷都说啊，我们在不被看好的情况下，很有可能能够先回世界杯八强，然后再剑指夺冠，是吧？个人觉得，哈哈哈哈吧。在这届世界杯啊、呃，大家都是冷门迭爆的情况下，那个我给大家提醒一下，这个球队。听着挺强是吧？大家要防小心，小再小心。<笑>英格兰阵中呢，这届还是稍微有些大牌的，就是我们所说最大牌应该是、嗯、呃英格兰地心吧，凯恩是吧
1: ？而且英格兰也算实现了他们很多年没实现的一个愿望吧，就是把一个俱乐部中打得很好的组合直接搬到国家队来用。这次这个阿里呢，作为他的热刺队友，也直接搬到了阵中。所以看看他们能不能有什么精彩配合？
0: 对，两个的呃，两个俱乐部的前锋搭档吧，能够啊、呃、擦出一点火花。主要的框架还是热
1: 刺队，对吧？嗯，主要热刺队。本来是利物浦加热刺队，但是利物浦呢，我开始还是挺看好这几个球员，结果他们好几个赛季报销了，这拉拉纳去不了，张伯伦和克莱因都废了，就变成了热刺加英超 N 多队一起。啊，是、呃
0: ，我看媒体的报道，首发阵容左后卫，我看是要首发阿什利扬的节奏。
1: 左后卫从这个阿什利科尔到阿什利扬改了个姓儿，但这水平下降了不知道多少档。对啊，我觉得是从一
0: 个世界级的水平吧，然后下降到变成了欧洲二流的水平
1: 嘛。是啊，因为这个科尔以前先是阿森纳，后是切尔西，这而且都是在这两个队辉煌时期踢主力的球员。阿什利扬呢，出道的是维拉队，当然维拉队也不弱，不过比起阿森纳就差挺多的了。然后到了曼联也不温不火，没当成这种核心球员，就是个重要球员吧，但不是核心。对，然后。一个球员吧，你出道的
0: 时候是左边位，是吧？左边前卫，到了曼联这个球队，打着打着就变成了主力左后卫。我觉得这样子，这
1: 样子一个球员啊、呃，上限不会太多。对对对，我也觉得这个英格兰进攻方面凯恩的实力不用质疑，然后阿里的助攻能力也不用怀疑。我觉得唯一问题就在于这两个中后卫和门将这个三角感觉不是很稳，两个中后卫感觉太缓慢了。这场估计还是得打五后卫
0: ，哈，嗯，然、哦、后五后卫是吧？有可能，很有可能。看着像沃克拉到中间来打，然后中间两个，嗯、一个是莱斯特城那个马格雷是吧？还有那斯通斯中间啊、呃，做一个扫荡
1: 的。<是>英格兰队的后防线降的是比较差，我觉得那个前锋线还可以拿得出手，后防线从这个费迪南德搭档约翰特里，然后卡拉格替补，一直降到现在这个水平。真的是让人唏嘘不已啊！特呃，
0: 门将位置原来还说有一两有一个大牌，两个大牌，乔阿特挺好的，嗯、然后只能说被瓜迪奥拉废了。现在、哦、门三个门将基本上是中游加保级队的门将嘛，是吧？对，比较惨。但这次这门将，哎，皮克福德防慌了，我觉得这场，<是>我觉得啊，突尼斯在。非洲能晋级并没有那么大家想的那么水，虽然国家名气不是很响。北非的球队，嗯、我记得英格兰当时跟阿尔及利亚也没有分出个胜负吧
1: ？对，参考那时候的比赛，八年前鲁尼、杰拉德、兰帕德这都可是在阵中的，也跟阿里阿尔及利亚打的这个难舍难分啊，你来我往的有有声有色。现在这个图尼斯呢，不要小看。对
0: ，嗯，我个人。看法是五
1: 五开的球，这种球，啊、呃，对,对对对，就是实力上其实是英格兰绝对领先了，但是这英格兰经常抽，所以我也看好一个临场状态五五开吧。啊，对，嗯，嗯那我再来大胆预测一下，我觉得踢一个二比二，啊、<笑>你二比二是吧？我其实觉得一比一吧，小比分的平局是吧？对，而且我甚至觉得突尼斯先进，然后英格兰。分歧，然后他们的优秀前场还是可以进一个的，不过也就这样了。总体来说，如果英格兰赢了，不会太过惊讶；但是出平局也不惊讶，对吧？对，英格兰我倒觉得不至于输，所以就是平局、赢都是情理之中的啊。但是我个人觉得要防冷，大家小心啊！是是，要小心，主要这个后防
0: 组合实在有点尴尬。我接下来那场球的话，大家。应该不需要防了。盘口我看了啊，就是如比利时胜是1 0 7大家也不需要压，其实这个没什么可压的。比利时的话，我觉得两球以上，往往两球以上走了，我觉得这个
1: 。我就给个2比0吧，感觉比利时状态没完全出来，先是求稳，来个2比0差不多了。可能上下半场各入一球， 2比0完事儿
0: 。这个组小组头名出现，然后能最后能走到八强，能够估计能。如果巴西不出意外的话，能跟巴西，呃，能在
1: 八强战碰着。对对对，相当有可能。比利时这次阵容是至少四强阵容，具体怎么踢看他们自己了、啊。对对对，主
0: 要是分的这个组出去以后，呃，八强能碰到巴西，所以说他们其实四强阵容，但是跟巴西踢一下就不知道是怎么回事
1: 对。巴西也是四强阵容，所以就只有一俩队，只有一队能进四强，就看谁更狠点呗。嗯
0: ，啊，就是临场发挥，然后脑子不要太热，是吧？啊就是、
1: 是吧对对，没错。好，这就是我们今天对三场比赛的预测，预测的是，呃，瑞典小胜韩国，英格兰平突尼斯，然后比利时轻取对手。大
0: 家不喜勿喷了，只能说今天最后环节，我觉得。要说一下蒂特，感觉拿一分也能够接受，这让我非常不爽。他这个怎么说呢？给自己台阶下啊，是，嗯、呃，换人非常保守，有点对巴西有所失望吧。好，俄罗斯世界杯呢，呃，开赛五天以来，我觉得非常令人期待啊，对吧？就是场上都非常精彩，对抗，对没一场特别水的比赛，我觉得。
1: 目前还没有，都挺精彩。嗯
0: 大家也是多多关注我们的节目。然后今天 B 想呃，就是回归后我们录的期长的，大家啊、呃，希望多多支持吧，多多订阅，多多关注赫斯基大地、嗯，那明天我们再再聊，好，拜拜。